0: Mariano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: Começando, 10 horas e 8 minutos. 10 horas e 8 minutos agora, neste exato momento. O timeline começa e hoje é ao vivo no dia 26 de maio de 2023.
2: Todos os dias é ao vivo, tá? Todos os dias é ao vivo, <risos> é. Eu digo que daqui
1: a pouco, quem está escutando a gente daqui a uns 75 meses, né? Saiba que hoje é o do dia 26 de maio de 2023 e ele foi feito ao vivo... 10 e 8 agora neste exato momento E no dia que a gente fez este programa Ele estava nublado
2: Nublado isso aí né Nublado é, né? é,
0: Tem uma
1: camadinha fina de nuvens Mas acho que dá pra dizer que está
0: nublado Mas né? o
2: sol não está conseguindo romper essa é, camada Por exatamente,
1: enquanto Exatamente Tem um leve ventinho também a Temperatura de 22 graus Agora em Porto Alegre Saiba que hoje tem chance de chuva Amanhã também é a mesma coisa Enfim Este é o outono no Rio Grande do Sul em 2023 Chegou em Iguatemi com o dia dos apaixonados, com R$ 400 reais em compras, você concorre a uma BMW X1. KTO.com, onde a diversão acontece. Stock entre Preço Baixo com um toque a mais. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Men, responsabilidade técnica, Cris Greco CRM 34952. Italina, móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. E a gente já mudou o Jazz para Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Quer qualidade na hora de construir ou reformar? Com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa... Contrate uma arquiteta ou um arquiteto e fique tranquilo. É a campanha KRS Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Mari, tudo bem? Bom dia.
2: Muito bom dia, Potter. Bom dia aos ouvintes. Já convido desde já a nossa audiência para ir lá no YouTube de GZH, porque daqui a pouco teremos no estúdio uma super convidada. Ninguém, aliás, todo mundo conhece, né? Ninguém uh, não conhece esse nome que é Marisa Horti. Talvez, ah, não, não linkei, é a Magda do Sai de Baixo, <risos> clássico, mas ela é muito mais do que isso, né? São 40 anos de carreira e ela tá com um monólogo aqui em Porto Alegre e eu acho que vai render um papo muito Ué. bacana. Ela tá aqui, no tá chegando, estará aqui no estúdio. Então quem quiser, além de ouvir a entrevista também, assistir... Vai
0: lá no YouTube de GZH. E aí, PG. Bom dia. Oi, Potter. Oi, Mari. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu estava conversando com a Mari aqui antes do programa começar. Sexta-feira tem uma energia diferente, né, Mari? Sim. A Mari é fã de sexta também, né? Eu sou. Sexta mesmo que a gente vá trabalhar amanhã, Mari e eu amanhã ainda faremos o Super Sábado, né? Uhum. De manhã. Mas mesmo assim, sexta-feira, acho que pela nossa cultura... Eu acho que não é só a expectativa de um fim de semana que está chegando e a gente vai descansar um pouquinho... Mas tem uma sensação, Mari, não sei se tu concorda comigo, de que tem um pequeno ciclo que se encerrou, uma sensação de dever cumprido, assim, uma pequena etapa da vida que a gente venceu, e agora vamos adiante, vamos enfrentar. Por sexta-feira tem o seu valor, tu, né?
2: Tu começas o dia mais leve pensando, sextou, independentemente hum. de qualquer coisa, sextou. É... E por mais que a gente trabalhe amanhã... É, é sábado diferente, né? A gente, eu posso vir de abrigo trabalhar, <risos> né? Claro. Não preciso me maquiar. O super sábado é um programa mais entretenimento, muito então. Leve, muito é. leve. Então, não tem às vezes aquelas agruras do dia a dia, os temas mais pesados. Então. Isso. É outro hit.
0: Então aproveitem a sexta-feira, queridos ouvintes. Estamos começando a nossa aqui em seguidinha com Marisa Horton no estúdio com a gente.
1: Dia 26 hoje, dia 27, amanhã, e amanhã não estarei no ar, vocês estarão. Então, é por favor, faça algum tipo de homenagem ao senhor Davi Coimbra, porque há um ano ele insistiu em cair fora desse planeta é. aqui embora. Né, Um ano da morte do Davi Coimbra vai ter uma missa, aliás, a missa será rezada. Uh, amanhã, ali na Santa Terezinha, eu acho que eu acertei o nome. Que não isso, é isso, é a cara. igreja
2: que fica bem em frente à Redenção, na José Bonifácio. Isso, ali e onde Foi é a Brick, mesma né? missa onde ocorreu, uh, foi o mesmo local onde ocorreu a missa de sétimo dia do, do Davi. E o padre dessa, dessa igreja Ele participou também da cerimônia da, de cremação. Vocês lembram? ele é amigo da família, ele é amigo da, da família. Isso.
1: E é às 18 horas, às 6 horas da tarde, amanhã. Na Santa Terezinha, ali na José Bonifácio, às ah, é 6 Eu cinco. achei que era às 6 horas, tá? 18 horas, 6 da tarde, hum. a, a homenagem de um ano da partida do Davi, né? Um beijo para a Marcinha, um beijo para o Bernardo, a, a esposa e o filho do Davi e da Marcinha, né? É, que tinham aqui o seu, seu a sua pessoa mais importante, todo dia das 10 às, às, às onze... Davi é uma pessoa de, que nos deixa muita saudade, de verdade. Muita, muita. Para audiência eram textos, eram participações em programas, né? O Davi nos últimos tempos estava no sala e no timeline. Os textos eram diários, na zero hora, enfim. E, mas para a gente que conviveu com o Davi, era uma figura magnífica, enfim, né?
2: Muitos livros também. Que... Livros, né?
1: Exatamente. Uh, até ontem eu estava vendo uma coisa, a gente, esses dias fez um podcast... Eu faço um podcast com o Peninha e com, com o Arthur, chamado Nós na História. Uhum. E aí a gente fez sobre a Cleóptera, que teve uma, tem uma série na Netflix que a Cleópatra é negra. Né? E aí, teve um monte de discussão em cima disso aí, né? Sim. E não, aí o, Davi o escreveu... governo do
2: Egito, inclusive, foi contra. Principalmente,
1: principalmente o governo do Egito ficou brabo com isso, né? E, e aí a discussão é boa. O Davi né? adorava essa personagem, né? Exatamente. Eu fui no,
0: no livro dele chamado Jogo de Damas. O jogo de Damas, ele fala sobre várias mulheres né, que marcaram a história, ententes da história, própria, né? é,
1: enfim. Do jeito que
2: o Davi contava.
0: É isso que eu ia
1: falar, cara. Como ele escrevia bem. Impressionante. Impressionante.
0: E
2: não só escrevia, contava histórias pra nós, nos corredores. Ele contava, ele era um contador de histórias sensacional.
0: Ele gostava, e, né? E
2: adorava ferrar com os outros. Contar uma <risos> história dos outros, fazer a gente rir horrores e contar histórias dele também. Olha, e é louco, né? Porque já faz um ano. E a ele sensação morreu durante é, um time. É, time. É, e passou muito rápido esse um ano. Mas ele nunca foi esquecido por nós e nunca será. É,
1: eu sinto uma falta do Davi. Então para um momento de reflexão, a gente vai e volta. E aí o clima vai ser outro. O clima tá bom também aqui na despedida do Davi, né? Um aninho do, da morte dele, do é. jeito que estava a situação, O luto ele
2: vai se transformando e aí hoje é menos tristeza e mais carinho e saudade, né?
1: De vez, quando, de vez em quando eu encontro a Marcinha e o Bernardo e eu sinto eles muito fortes, assim. Acho que o Davi deixou uma, 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 uma calmaria, assim, sabe? Uma... Tipo, ele sentiu que o Davi Teve câncer há 10 anos E ele não nos deixar, né? aí esse tratamento novo lá em Bosco Fez com que ele ficasse mais 10 anos ao lado da Marcinha Do Bernardo dos amigos Então acho que esse trajeto final de uma década Foi, foi muito bonito de luta Enfim, de muitas mensagens ali E acho que a Marcinha e o Bernardo pegaram muito isso pra eles Então um beijo pra eles, tá? 10 e 15, a gente já volta <música> Se quiserem as duas seguir esse papo, que eu e o PG estamos adorando, para mim não é problema nenhum. Eu tô adorando isso aí. O timeline voltou, são 10 horas e 19 minutos. E aqui no estúdio com a gente, Marisa Hort. Olá!
3: Nossa, Marisa, Marisa. amores. Tudo Como bem, Marisa? Vão? Que legal esse lugar, que bacana essa mesa redonda. Gente, aqui é muito legal, viu?
2: Tá, tá um pouco quente aqui dentro, eu acho Não tá. acho, bom Ela Lacha tá boa. grávida <risos> é, ela Eu ela tô legal
3: Praticamente oito meses isso é. Você vai achar quente todos os lugares A partir de agora, vamos entender isso
2: O pior é que é. Esses dias tava friozinho em Porto Alegre E eu de regata, como eu estou hoje E me olharam, tu tá louca, eu não tô grávida É isso, eu tô, é com... Parecido. tô com muito calor é.
3: Gravidez é droga pesada, né Já teve sonhos alucinantes?
2: Não, sonhos não. Que bom, amigo. está ótimo. Há quanto tempo
3: você usou essa droga, Marisa? Há quanto tempo? 22 anos. 23 anos. 23 anos. Eu sonhei uma época que meu filho, que eu estava bem grávida, que meu filho nascia. Eu era felicíssimo, o sonho. Só que ele era um esquilo azul. <risos> Daqueles tipo voadores. Aqueles que tem aquela, aquela pelanquinha voadora, sim, sabe? Aquele, sim. E eu amava aquilo e saiu de mim. ai meu, Eu via no sonho minha mãe, assim, com a cabeça no meio das mãos. Eu via a minha avó com a cabeça... Eu falava, gente, por que vocês estão tristes? Daí, pá! Acordei três horas da manhã, fui ver o ultrassom. Três da manhã. Tem forma humana. Tem forma... Nasceu um ser humano. Ser humano, gente. Ser humano, coisa duas, boa. Graças a Deus inteirinho, bem formadinho ah. e humano. Fiquei e humano. bem feliz. Alguma <risos> saudade da gravidez? Ah, dá saudade, sim. É um período muito mágico, muito louco. Muito ruim de sal, assim, você passa perrengue físico. Uhum. Mas a sensação de se sucursal de Deus é muito legal, né? É. É muito é, legal. É
2: um misto, né? A gente tava brincando aqui. É um misto. É uma delícia sentir o bebê mexer, mas às vezes é enlouquecedor.
3: Enlouquecedor. A mas mas o aperta que
2: eu... a costela e aí tu tá falando aqui numa entrevista num programa e tem alguém se mexendo no ti, tu sente a barriga borbulhar, parece uma gelatina. É muito louco. Mas, mas isso
0: é tá formado em psicologia, inclusive, não? Você eu... vê o risco que o mundo correu, né? <risos> pois, pois isso. Isso de, de, de sonhar com um filho que vai nascer, que nem um esquilo azul, com asas e tal. É muito comum. É um receio isso. de que alguma coisa vá dar errado, imagino, claro. né? E deu tudo certo. Eu como tinha tá uma dando amiga que
3: sonhou que tinha nascia vários bebezinhos pequenos. <risos> tipo assim, 200. Maniada. <risos> Ovinhos, é. Que
2: barbaridade. Não, eu é não É um período vi. de muito
3: medo é. e muita alteração hormonal. É. Não é só psicologia. Uhum. É uma mistura de psico com endócrino, meu amor. Porque é uma farra de hormônios. Por isso que eu digo que gravidez é droga pesada. Então a gente viaja. <risos> claro.
1: Marisa, uh, bom, a gente imaginou que seria assim, eu acho que pode ser nessa atuada assim, tá? Tá de São Pedro, né, com pra Bárbara, monólogo. enfim... Amanhã e né? domingo. Uh, amanhã e é domingo, dia 27 e 28. Sendo
3: Sim. que domingo abrimos uma sessão extra. Então, são três sessões,
1: né? Chique. A gente já é vai passar os horários, né, e, enfim, uhum. ingresso, essa coisa toda. Tem alguma coisa a ver nesse monólogo com o momento que a Mari tá passando?
3: <risos> acho que não. A gente tá falando da vida de uma mulher que nunca teve filhos... E que se livrou... Se livrou não porque ninguém se livra, mas que conseguiu controlar sua dependência de álcool. Uhum. Então é esse o tema. A partir do livro que a Bárbara Gans escreveu, que é uma jornalista bem famosa, divertida, engraçada, escreve bem o livro é que eu recomendo. É uma biografia
0: maravilhosa, inclusive forte S e
3: divertida. Né? Não, é, cês, não, é, não, é não é fácil. Eu li bons saideira, trechos, assim não é inteiro, mas conheço o livro. É. Belo livro, para a cidade é. presente. Viu, gente? Isso é muito bom. <risos> porque... E ela falou, quer dizer, é um tema que a gente não fala muito, que a dependência alcoólica, a dependência de tantas substâncias tóxicas também e que é um problema enorme no Brasil. a gente fala muito pouco, eu acho. Sem dúvida. E a Bárbara também acha, eu acho que a gente devia falar mais. E é uma peça feliz porque ela conseguiu dominar, como eu comecei dizendo, mas não tem a ver com gestação não. Ela ela, ela namora mulheres, né? Então nunca engravidou. Poderia, mas não quis. Até porque teve essa questão da, da dependência alcoólica. Ela fala, eu até gostaria de ter tido um filho, mas eu tinha que cuidar de mim. Eu tinha que me olhar primeiro, como é que eu ia poder ter um filho. Uhum. Isso é um papo íntimo, fora da peça meio e dela, né? Mas é uma peça muito legal, porque não precisa só falar sobre álcool. A gente fala sobre compulsão. Essa necessidade de uhum. ficar feliz, a qualquer custo. Aí podemos fazer um link com o grávido, que a está sempre é, plena, é, é. né? Uma metáfora, uhum. achamos é. uma, né?
1: A gente está recebendo vários convidados nas últimas semanas aqui por uma incrível coincidência. O, 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 o assunto felicidade aparece independente do convidado. É Enfim, né? E de uma preocupação em estar feliz. Eu acho que a humanidade quer ser feliz há muito tempo, né? <risos> Mesmo de verdade. Só que hoje todo mundo pode escrever, pode gravar um vídeo e, e expor essa angústia. É, a gente está com mais dificuldade de ser feliz Você acha que isso Por... dá a impressão Que somos mais infelizes, porque todo mundo expõe? Eu acho que... Quando a gente ouve pessoas que estudam isso Eles falam que a gente sempre teve a mesma coisa Só que a exposição de tanta gente Falando o que a gente sente Daqui a pouco aparenta, estatisticamente, que tem mais gente infeliz. As
0: pessoas têm mais dificuldade de aceitar seus momentos de infelicidade, que são naturais né, de todo mundo. né? Justamente porque olham para o lado e parece todo mundo muito bem sucedido. É, dizer, profissionalmente, a, as redes esteticamente. É.
2: criam essa sensação. Então, tu te compara muito com outras pessoas, sendo tu tá vendo só um, um recorte da realidade daquela pessoa, mas tu acha que a tua vida é uma porcaria e que a é das mas outras pessoas é Mas o que é mais impressionante, é que a
3: gente não entende, né, uma mariposa indo para morrer numa lâmpada, a gente posta, a gente sabe que tem um pedaço de mentira. Total. A gente sabe que não botou a nossa pior cara, a nossa maior dor, a parte chata da nossa vida. A gente não põe. Mesmo assim, a gente acredita na postagem do outro, é né? Verdade. <risos> é verdade. É espécie de uma burrice que todo mundo cai. Se eu não estou sendo sincera, por que eu acredito que o outro é? Impressionante. E é um
1: problema real, porque psicólogos, psicólogas... né? Temos uma aqui. Não, não. não, não, não.
3: Eu me informei e posso dizer com certeza que não sou psicólogo. Ok. Você pode estudar quase e descobrir aqui, que é. Quase temos aqui. Quase eu temos. sei que então não tem. Eu não tenho
1: nenhum psicólogo, nenhum psicólogo, aqui nessa, nessa sala. Mas enfim, quando a gente fala eu com eles,
3: psicologia. eles
1: falam que isso é um problema diário. Eu Muitas imagino vezes. Que eles o DG é casado, né? Uma psicanalista. Uma psicanalista. E isso é problema de... de independente da idade. Garotadinha e a terceira idade, estou sendo politicamente correto.
3: Aham. É, é, tá lá, tá lá.
1: angústia com as redes sociais. Eu quero ser feliz, eu quero viajar, eu quero... Blá, blá, a gente não blá, sabe
3: que... ainda mesurar o que vai acontecer. É uma mudança muito grande. É. Eu parei para pensar outro dia. A internet, gente, é tipo uma prensa de Gutenberg. Imagina a revolução que foi quando printaram o primeiro papel. Isso. É uma mudança que mudou o veículo, mudou o lugar, mudou tudo. O jeito de escrever, o jeito de se comunicar. A é. gente ainda não mesurou direito é. essas coisas. Ô Marisa, e, e falando em angústias... Be... <risos> então, a, a propósito, esse baldinho
1: Pode aqui... ir, pode ir, <risos> confia é conforme é convidado. Não,
2: eu ia dizer que não só bebe. A Marisa falou que a, a, o monólogo é sobre vício, né? E aí tem o vício, tem a, as drogas, tem a comida.
3: Tem a internet. Tem
2: a internet. A gente e tá... relacionamentos
3: que o pessoal já batizou de relacionamento tóxico.
2: Exatamente. Que é tipo
3: descolorados com o Inter. É. Vicia também, amigo. Muito. Vicia. É Muitas um relações, estão tá tudo errado. E a pessoa fala, ah, mas eu não posso viver sem ele. <risos> mesmo familiar, mesmo famílias. Vicia. Sem dúvida. Sem dúvida. E, e como é que é fazer uma
0: peça sozinha? Essa que é uma dúvida ah, que eu tenho. Que eu... Pois deve ser um pouco angustiante, tu não ter a cumplicidade de um
3: parceiro ali não, do mas lado, não é de assim. jogar uma boia quando... é, é um monólogo verbal, só eu que falo. Uhum. Mas eu tenho no palco um contra-regra. Uhum. Que foi, por acaso, o diretor de movimento, que é o Fabrício Licurci Ah, ele fica em cima do palco. Ele fica que... em cena. Ele é um contra-regra, ele fica fundo tal, babá fazendo coisas. Não posso contar a função exata deles, não é spoiler. Mas então eu tenho esse apoio, mas no texto é eu. Só eu. Eu e nunca eu... tinha feito. É difícil mesmo. Pois isso quer dizer, eu o teu primeiro monólogo, né? Eu fiz a mu... Duas vezes já, fica comigo essa noite, uma peça do Flávio de Souza, desde muito jovem. Fiz aos 20, fiz com 40 e poucos, pretendo fazer de novo. Porque o primeiro pedaço é todo monólogo. Mas eu sei que uma hora o morto se levanta e começa a falar comigo, <risos> entendeu? Sim. Aqui não vai ter morto que levanta. E isso é. te deixa mais tenso ou não necessariamente? Deixa, deixa assim. É. 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 é difícil mesmo. Porque não é nem a questão da memória, que ainda dá medo mesmo, porque óbvio que você pauta muito a sua lembrança quando o colega fala uma coisa, você vai lembrar. Claro. Se o colega não vai falar nada, né?
2: Ou se tu esquece o texto, tu dá uma deixa o colega dá uma enrolada. Que eu falei, não, a, é enrolada. A, a boia que o cara joga é, para tu faz não Faz o médium,
3: né? Você sabe o truque do fazer o médium, né? Não. Hum, eu tenho a impressão que agora você gostaria de falar. <risos> <risos> Ótimo. Isso é fazer o médium. <risos> Ótimo.
2: A gente vai ter que usar no meio do programa também, porque às vezes fica um buraco eu acho que tu quer falar alguma você coisa. Eu não estaria
3: inclinado a mencionar... Marisa, uma, um... Mas um. É, é, dá medo, é o ritmo, mais do que o texto, é o ritmo. Se você acelera muito, não é que ninguém acompanha. Se você ralenta, fica tedioso. É, uhum. é complicado. Tu, mas o ritmo. Tá esse é. tu tá
1: sozinho em cima do palco, mas tem gente na tua frente. Esse, Que as pessoas interferem... Na tua energia, eu tenho certeza absoluta que deve acontecer. Sim, muda muito.
3: De acordo com o público, o espetáculo. E o espaço muda.
1: físico, as paredes, a decoração. Isso interfere? Ou é impossível? <risos> não. Tu não enxerga isso, enfim. Ah, porque o São Pedro é uma das coisas mais vendas do ah, mundo. Não enxergo. Blá, blá, blá. Isso eu não enxergo não existe.
3: acústica. Eu sinto a acústica, sinto o palco, o tamanho, assim, madeira embaixo do meu pé. Uh, nada mais que. Camarim, né? Camarim, a gente sente. É, do São Pedro é Mas belíssimo. na hora que começa, não, tô sempre no mesmo lugar. Tapetinho, cenário, tá. Não. só aí não. Num...
1: Finalmente. E... Deixa eu só pegar uma, um, um gancho para Depois a gente fé. pode voltar, enfim.
2: Eu sinto que tu quer mencionar alguma coisa, então vai. Lá. Exatamente,
1: sentiu. Tá...
3: A eu grávida senti. é mais sensível é... hein, gente?
1: Era é duas, né? É esse o problema. Duas pensando. Enfim, Marisa. Um dos maiores sucessos da, da tua vida é o Sai de Baixo, Sim. e imagino, né, é um, foi uma, uma febre, numa época pré-internet. Sim. Né? Onde, a, onde os assuntos de segunda-feira eram, muitas vezes, o que vocês estavam falando lá no domingo. É. Uh, e, ao mesmo tempo, com a internet, talvez isso tenha acelerado, o humor, ele é muito vigiado. Muito, muito vigiado. Sim, tá? As e, no entanto, teve vis... uma explosão. E sim, é, a gente tem muitos humoristas e humoristas né,
3: e, na nossa e, frente e, e virou mais livre com a internet Mais livre e mais perseguido? As duas coisas Sabe, você não tinha um, um... Como é que chama? Porta dos Fundos Um embrulha pra ver, que fazia piada com coisas que parecia Pô, a gente nunca fez piada com isso, agora estamos fazendo Óbvio que isso era engraçado, a internet deu muito esse prazer Uma liberdade de formato, Uma inclusive Uma liberdade, uhum. fazer piada com coisas Geralmente a piada tinha mais estrutura, era mais rígida a, com a pulverização, com a internet... Hoje em dia, o, o banquete de humor que tem na internet é gigantesco. Você descobriu humoristas no sertão de não sei aonde. Não sei, o cara engraçado pra caramba. Gra vários é. tipos de graça. Eu acho que deu uma bela explosão. Ao mesmo tempo, deu esse probleminha. Hoje, me, ontem, quinta-feira, postei uma coisa do Chico Anísio, que era o Tintons, Tintons. Tintons.
1: que ele fazia
3: brincando... Morrendo, Jim Jones que criou uma seita, para quem não sabe que uh, criou o suicídio de quantas pessoas foram? Deus me perdoe, uh, 1500, 150? Eu não sei, uma quantidade enorme de gente que acreditou nele, que ia passar um cometa, que todo mundo ia tomar um remédio todo mundo ia tomar cicuta, todo mundo ia morrer e aconteceu isso crianças, velhos todo mundo, famílias inteiras tomaram esse negócio e se mataram
2: fake news
3: não, isso é verdade. Isso não, aconteceu. Não, eu quero dizer
2: que a história... Ele acreditava isso as pessoas caíram numa fake news. Caíram. Essa, caíram numa é fake news.
3: Talvez não tenham... Não sabemos, né? Se é. não foram. Morreram. Aí o Chico Anísio faz um quadro que é o Tintones. <risos> e tem ele falando... Hoje em dia, eu botei... Olha que legal. É engraçado demais. Será que iam deixar? Não. Não iam? Não iam. Ai, que falta de gosto, etc. No entanto, se você não tem um Tintones palhaçada do Chico Anísio ali talvez você possa cair num no novo Jim Jones. Entende? Porque o humor serve para jogar luz, para clarear, para falar, para mostrar. No momento que você começa a proibir o humorista de falar, não pode dizer que o rei tá nu. Sabe aquela, aquela fábula? Que o rei sai pelado porque o costureiro inventa ele, que ele tá num tecido lindo, maravilhoso. O costureiro é mentiroso. Ele tá pelado. E todo mundo, nossa, que lindo. Aí uma criança fala, mas ele tá pelado. Aí, ah, alvoroço total. Essa é a função do humor. A gente tem que falar sobre isso, sabe? Quando eu faço a Magda, era uma crítica à mulher burra, passiva do marido, do lado casado com, com bandido. Não tem mais esse tipo de mulher no Brasil? Hein? Tem. Uh. Ai, eu não sei o que aconteceu na minha garagem, começou a aparecer um monte de BMW e, e Mercedes, eu não sei. Meu marido <risos> ficou tão rico, assim... As pessoas acham que dão um presente pro meu marido, né? Tem um monte de mulher assim, que faz a louca, que faz a burra. Mas daí as feministas vieram dizer que eu fazia propaganda de uma mulher burra e que eu estaria lutando contra a emancipação feminina. Eu acho o contrário. Várias mulheres chegaram pra mim e falaram Ai, ah, fui estudar, eu tava me achando muito magra. Esse É isso que eu queria. Claro, tu não tava eu estimulando magda. a submissão, hum, tava óbvio, criticando no momento que a, a submissão. O humor é crítica. Então, se começa a amarrar muito a mão do humor, acho uma, Sabe, eu acho legal. Minorias sofriam. Tem que ouvir. Pô, não gosto que falem de mim desse jeito. Não gosto que me zoem. Uh, uh, a minoria preta, a minoria gorda, a minoria fêmea, velhos, enfim, asiáticos. Não gosto que falem de mim. Desse, claro que a gente tem que ouvir essas pessoas. Agora, proibir esse papo de lugar de fala. Eu sou atriz. Qual é a minha profissão? Mudar de lugar de fala. Eu pego o seu lugar de fala e falo, faço você. É, tipo, quando eu me formei na escola de arte dramática, eu tinha 22 anos. Eu fiz uma peça do Sam Shepard, chamado Criança Enterrada, e eu peguei o papel da rally que é 73 anos. Cara, desculpa, mas desta parte, eu tava me formando, foi bom pra caramba, eu fui muito bem. Eu entrava no camarim e falava, ô, oh, desculpe, não me reconhecia quando eu saía, uhum. porque tava procurando uma senhora. Uhum. Pô, que orgulho, que putz, é dos melhores papéis que eu fiz na minha vida até hoje. Será que hoje não iam me criticar dizendo que eu tô pegando o lugar de uma atriz mais velha? Provavelmente. Tem, tem, Gente, tem esse
0: movimento que tá cada vez mais crescente. Inclusive, Kate né? Blanchett
3: não pode fazer Bob Dylan. Stênio Garcia não pode fazer o um Índio naquele filme maravilhoso Brincando nos Campos do Senhor, do Hector Babenco. Vejam esse filme. Na aldeia, você não reconhece Stênio Garcia. Eu só vi no final, nos créditos. Falei, Estênio Garcia nesse filme. Eu falei, gente, ele é o cacique, é maravilhoso, é maravilhoso o que ele faz, é, mara é maravilhoso o que ele faz.
1: E a indústria que faz tá mais aberta, Marisa, tu sente que tem mais mulheres trabalhando, tem mais negros trabalhando? Sim, então, nessa sim, indústria, sim, sim, sim. sim. É... O que tá
3: acontecendo na Rede Globo de televisão, por exemplo, é histórico. Você tem um protagonista preto na das seis, protagonista preto na das sete, protagonista preto na das nove, é histórico. E isso é muito bacana. Porque o nosso país é meio a meio, preto e branco. Gente, pelo amor de Deus, é vergonhoso o grau de racismo que a gente vivia. Que a gente vive. Temos que falar sobre isso. Ótimo. Agora, proibir pensamento, proibir crítica, proibir piada. Ah, desculpe. Eu acho isso perigosíssimo. Perigosíssimo. Vamos voltar à bebida. E se bem que fazer <risos> outra coisa. Quando vem o cara e fica fazendo piada de que o um escravo nasceu empregado. É o caso do Léo Lins, né? É. Aí pude aprender, né?
1: <risos> Mais ou menos aconteceu isso. Mais ou menos aconteceu é isso. É tão Enfim. complicado, gente. É tão complicado. A gente ouviu aqui o Bosco, né? O Francisco Bosco, né? Ouvimos o Bosco. E ele falou a mesma coisa. Olha, eu acho que piada sim, podem daqui a pouco alimentar, um... estigmatizar. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se a gente tem capacidade de fazer um tipo de lei... Que penalize é isso ele lembra a Mari estava em férias ele, ele fala que tem
0: dificuldade assim, de acreditar não, na regulação. ele não consegue
1: disso, acreditar é. em um tipo de penalidade ele, ele não ele eu... acha que a sociedade não conseguiu fazer isso também mas você tem razão
3: ou então você parte para o modelo americano que a extrema democracia pode falar o que você quiser e eu posso processar você o quanto eu quiser por isso que é o reino dos advogados essa é a maneira de controle tu fala Aí a gente vai para o tribunal e vamos ver quem você me paga uma grana. Você pode falar, você morre com um milhão de dólares, tá uhum. tudo certo. É a maneira capitalista de regular isso aí, uhum. com grana. Aí eu falei, pô, que genial, claro, vamos fazer assim então. Mas e as minorias do Brasil, que não tem dinheiro para pagar um advogado? A gente está falando aí de um país onde todo mundo teria direito a um serviço público de advocacia, etc. Você vai ficar falando mal de gente pobre? Como é que eles vão se defender? Complexo, né? Bem, ah, sim, bem
1: complexo. Sim. E <risos> com realidades, né? Olha um monte de mas e poréns, enfim, né? Bem complexo. Eu admiro muito quem tem certeza nesse assunto.
3: Eu acho Não, não admiro, não, porque não tem sou não, não tem não.
2: como ter certeza.
0: Parisa, eu queria voltar na Magda ali, porque eu li uma entrevista tua maravilhosa, em que tu dizia que, que, que até hoje é chamada de Magda. Tu, tu foi num, num Acabei um hotel. Acabei de ser chamada
3: de Magda na farmácia. <risos> Acabei, faz quase faz 32 minutos.
0: Chegou no hotel chiquérrimo lá e senhor senhora Magda, por favor. Ah, isso é
3: muito bom. Isso é uma delícia.
0: <risos> e como é que é pra ti isso? Porque eu li. Nessa mesma entrevista, que teve um momento que tu chegou a ter medo de não conseguir fazer outra coisa. Claro. Tamanha foi
3: a popularidade Sim. da Magda. Como é que tu lida? Qual é a tua relação com a Magda hoje? Ah, eu tenho amor por ela. Eu tenho gratidão. Assim. Porque rolou, gente. A gente tem o nosso destino, os personagens têm o destino deles também. E é uma dança que se cruzam. Caiu para mim a Magda, entendeu? Bem um arquétipo que precisava existir. Talvez. Sabe? Eu vesti ela. Eu acho que quando, daqui a pouco vamos fazer de novo. Um outro sai de baixo com outra atriz fazendo a Magda, como houve com a Ofélia. A Magda virou um adjetivo. Pô, cara, mó Magda. É. <risos> Mas a Magda, em determinado momento, foi angustiante pra foi, ti. Foi, foi. Mas daí eu entendi que eu tinha que amá-la, que eu tinha que... Pô, mudou minha vida completamente. Eu, eu passei por um patamar de claro. fama, de prestígio, de amor maior, entendeu? Ela me deu um amor do público, gente. O que é amar dessa Magda
2: porque que incrível a... isso, aqui. É
3: muito o amor, público. gente. A grande maioria ama e entende a Magda. É. Ama, entende, é. gosta,
2: a, a tem carinho. Já, a gente já recebeu aqui uh, artistas que ficaram muito conhecidos por conta de um papel e que demonstraram incômodo quando a gente fez perguntas a respeito daquele personagem. Já por, passei por isso, Por sim. quererem se livrar mesmo. Tipo, eu não aguento mais falar disso, Mas Não entendeu? tem como, gente.
3: aqui é nem pegava um touro numa torada e falar Sai! Sai, touro! <risos> <risos> nessa mesma bobo. entrevista a Marisa dizia o seguinte que não
0: tu vai, foi não <risos> faz entrevista que foi criada para ser uma intelectual e Ui, que daqui a pouco virou popular vê, né? burra e gostosa aí você gostou <risos> eu achei divertidíssimo isso. teve esse momento então de uma pô eu não sou isso eu sou mais que isso né tu Ou menos, essa, né? essa... Ou menos.
3: <risos> ah eu acho que assim eu quando saí da escola de teatro, eu achava que eu ia pegar os papéis como quem vai no supermercado. Ah, uhum. não, vamos de teatro russo hoje? Ah, vamos... Não é assim. É, o público também quer uma coisa de você, não é? Materialismo dialético, que fala, a gente propõe uma coisa o mundo, o mundo propõe uma coisa pra gente. Quando você vai numa festa, você pega alguém que você tava afim, você acha que foi por causa daquele cinto que você pegou. Aí a pessoa chega pra você e falou: mas eu quase não fiquei com você, por causa daquele cinto ridículo que você tava. <risos> e ficou com você por causa do, do quê? De um sapato que você pegou emprestado, que nem era o look mais legal. Ai, mas aquele sapato, pirei. A gente não sabe é, pra que a gente serve exatamente. O mundo tem que te dizer também como é que você parece do lado de fora. E a gente tem que ter essa humildade. Essa é a minha opinião. Que eu proponho uma coisa pro mundo, mas o mundo me diz também pra que eu sirvo isso é o que eu acho, tem atores que acham que não que você tem que impor é, o quem você é, que também é um caminho mas eu sou muito libriano, sou libra, libra eu sou bastante flexível é,
2: tu, então, tu és... se eu servir
3: para isso, tá lindo
2: tu és uma pessoa muito engraçada quando tu entrou no estúdio aqui, já iluminou o estúdio de um jeito, <risos> já trouxe uma aura. Eu não fazia ideia. Faz né? Eu, eu faz não fazia bem, faz ideia bem. do que esperar, porque já entrevistamos aqui também artistas que na telinha são engraçadíssimos, Isso. mas que nos bastidores é outra pessoa. E tá tudo bem, tá tudo bem. Claro. Não, não tem regra. Mas eu, eu queria saber, tu sempre foste assim, engraçada, com essa veia humorística eu no não teu sou dia? engraçada, dia? eu sou
3: violenta, né? <risos> <risos> É diferente, o começo da é, piada. É Daqui a pouco tem um, tem um sofrendo ali, entendeu? Porque eu falo tudo e rindo. E gaúcha piora. Porque eu tenho uma brincadeira, que eu tenho muitos amigos gaúchos. Ah. Quero dizer isso aqui, em Porto Alegre, na, na Rádio Gaúcha. Se eu tomo dois, três drinks, eu vou ficando gaúcha. Ah, é? Meus amigos Eu que faço me o contrário, conhecem... eu vou virando carioca. <risos> Jura? Pô, Ô, irmão, tá brincando comigo. Tá? Eu vou virando gaúcha, né? Já começa, ah, porque eu já sou franca, né? Aí quando eu bebo, eu fico mais franca. E o gauchês é a língua melhor pra tu ser franca. Porque é meio cantado, né? Tu fala as barbaridades, a nota termina pra cima. Não é uma nota que termina pra baixo. Paulista, pô, você me roubou. O Gaúchis fala, mas, mas tu me roubou, né? Você <risos> tá ofendendo a pessoa, a pessoa não tá percebendo. Já me parou. Mas é o gretino, né? Tu espera o quê?
1: Por favor, traga um álcool pra Marisa. <risos>
3: Três doses
1: pra começar Repara, a falar umas verdades
3: aqui. Quem me conhece bem fala, Marisa, vamos embora, você já tá gaúcha. Vamos embora. <risos>
1: Marisa, é, sempre foi assim, de vez em quando é obrigatório ser assim. Eu sou
3: assim, Gigi, eu sou quase deprimida, sou uma pessoa pra baixo, entendeu? No, 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 no colegial, chegou uma menina pra mim, que reuniu uma turminha e falou Marisa, a gente veio te falar que você é uma pessoa meio baixa astral.
2: <risos> no colegial, Passei
3: isso. por isso, amiga, passei por isso.
1: Eu fiquei péssimo, tanto que eu tô lembrando até hoje. Tá, mas Marisa, tu não Simora. é uma pessoa baixa astral. Tu
2: não é. Quer dizer, eu te conheço. Ela que me disse é não, bastante baixa astral 15 minutos mesmo.
1: não tá sendo. Nesses 15 minutos de
3: entrega tua... Não, aqui sou, nós, nós... eu acredito. Tenho fé na humanidade, vamos que vamos. Gosto de fazer amigo em 10 minutos. Mas eu falo dos problemas. Eu sou aquela que menciona. Uhum. Sim, você uma Não tem aqui, nariz, já, né? É grávida, você tá fudido, você tá na merda, entendeu? <risos> Isso que eu não mencionei é a flatulência, né, gente? <risos> Nós nunca sentimos o <risos> Zero. Eu me cuido, eu
2: me Zero. Cuida Zero. tá muito
3: controlada, porque é um clássico tá da ideia. grávida produzir gases em escala industrial. Tô mentindo?
2: Não. <risos>
1: Não, esse programa tá na segunda gravidez seguida Porque a, a Kelly, que trabalhava aqui, tava grávida Ficou grávida até o último instante Saiu daqui pra ganhar o filho Aí eu Vem sub -substituí substituí-la em
2: gravidez <risos> É um programa que engravida Sim, É vocês,
3: né? Vocês estão com uma vaidade Eu senti um pouquinho de vaidade de vocês Pior que eu, não ambição, Eles acham que é o ar, a testosterona que eles jogam no isso. ar
1: Não, e o pior que não, mas é quase isso é. Porque os pais das duas crianças trabalham aqui
3: Ih, tá ficando feio o negócio é, né? então, é,
1: <risos> então é isso, acho que é, é O se você é cativeiro, né? Enfim, né? Uh...
2: Eu queria só voltar pra questão da, da peça, porque uh, a gente falou, né, que é, é um monólogo. Uh, talvez o público mais comum pense, ai, meu Deus, é um monólogo, uma pessoa só falando. O tema é alcoolismo. Mas pelo que eu li a respeito, ainda assim é cômico. Tem né? bastante. Não... Então eu queria que tu explicasse assim, um pouco da dinâmica, porque pro público entender o que, que vai encontrar lá no São Pedro, assim, se essa Marisa aqui furacão... Tem também. Tem também.
3: tem, Porque o Bruno Guida, diretor que o idealizador desse projeto, ele teve muito cuidado para fugir do tédio. Uhum. Nós tivemos que o monólogo... Qual é o maior medo que você tem? Puta, tédio. A mulher vai ficar falando lá, não uhum. vai entrar ninguém. Eu já sei. Puta, tema difícil. Não é isso. Começa o stand-up. Marisa Hort, toda bonitona, toda linda, cheia, já contando piada, falando exatamente sobre esse assunto que a gente está falando agora. Entra sobre... como Marisa. Você, Marisa, vocês imaginam que eu sou engraçada, né? Eu uhum. sei que vocês já olham para mim e já pensam do humor, falando sobre humor, a questão do humor, como é que é o humor, como é, o que, que é para você rir, esquecer, aí tá contando um negócio, Cai, cai numa passagem já duríssima da vida da Gância. O povo toma um susto. Quando ela menciona no livro que ela rachou a cabeça, acordou de uma poça de sangue no tapete da casa dela. Uhum. E não sei, o que lá, não sei o que lá, daí alterna com eu comentando e eu vivendo a barba. Então tem quarta parede e não tem quarta parede. Quarta parede seria a falsa parede que separa o palco da plateia. Uhum. Uma lateral, duas laterais, uma no fundo, e a quarta seria a da frente. Esse pipipi não vai passar nenhum caminhão em cima da gente. Não, é o sinal. Caraca, parece um papá. <risos> de um caminhão de é, é mesmo. <risos> é verdade. <risos> Corta a parede. <risos> Achei que é um de Marisa. Desculpa. Aí é bem animado. Aí corta para Bárbara Criança. Aí. Co... Tá vendo? Eu tô usando esse tempo. Corta, porque tem corte. Aí tem eu contando, tem Bárbara Criança. Tem eu contando meu primeiro porre na adolescência. Aí vai para um espaço fictício, clínica. Aí o um espaço fictício, festa. Aí, papo real, pronto, frente, confessional com a plateia super cheio de texturas, assim, é mais curto do que normalmente uma peça com mais gente teria, é uma hora e pouco, varia um pouco, porque tem, depende da plateia. Mas parece muito dinâmico. É muito dinâmico, assim, e, e, e você ri, foi um pedido inclusive da Bárbara, gente, não, não alija, não separa o álcool da festa, porque o álcool tá sempre na festa, o álcool tá com alegria, o álcool tem uma coisa de alegria. Minha vida, se eu não tivesse virado um pesadelo, era uma festa não tivesse virado um túnel, um trem fantasma. É importante que a gente saiba porque e... o álcool está perto da alegria, é... da comemoração, e da festa. E é o
2: perigo também, né? Sim. Justamente isso. E a
3: gente às vezes não percebe. É uma intenção mostrar que no meio da alegria pode estar. Tá... Muitas vezes está <risos> uma tristeza imensa, imensa, uma doença. Muito interessante. Eu aprendi muito. A coisa da doença, da doença do, 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 da dependência, uma coisa química, em como a gente é, vilaniza quem é alcoólatra. A gente acha que é a culpa da pessoa. Sem vergonha. Vai vergonha, a cara tá lá bebendo, né? Sem perceber, a gente começa... A, 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 a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. bom a gente acha de que tem de gente tem fraca.
1: Set, 700 piadas de bêbado.
3: 2 mil, falando e voltando. O um amigo bêbado geralmente
1: correto. é o divertido, geralmente. Mas lá dentro dele deve ter alguma
3: dor, talvez. Ou não. Sim, o amigo, do... o amigo gordo é o divertido. A amiga feia é a divertida. Geralmente o humor é usado muito para isso. Por isso que você vê. ah que estranho você, comediante, é engraçada. O comediante não tem fé na humanidade, meu amor. Nenhuma. A piada boa começa quando a maçaneta sai na mão. Entendeu? Quando descobre o furo na canoa. Aí começam as piadas boas. <risos> Marisa,
1: compulsões, né? Nessa peça tá muito claro que é o álcool, enfim, né? É, é, é algo da tua vida? É algo que tu observa? É algo ah, eu que luto. Tem medo?
3: Eu luto, luto bem. Quando eu tive filho, quando descobri aquele brinquedinho, é um brinquedinho ótimo de parquinho de diversão. Qualquer porcaria de parque tem, digo porcaria, porque é um brinquedo muito fácil de ter. São os monstrinhos verdes que ficam saindo, você fica martelando assim. Aham. Aham. Uhum. Eu me
2: sinto um pouco assim,
3: tá? <risos> eu tirei o cigarro, passei pra comida, venceu o cigarro, foi difícil pra caramba, pra mim.
2: Quanto tempo fumando?
3: vinte e poucos anos. E eu parei uns 13, 14. mas eu lembro. É uma dependência filha da mãe, o cigarro. E mudei imediatamente para comida, nunca mais consegui controlar meu peso. Controlo, mas eu não tinha essa preocupação. Eu era uma magra, óbvia. Óbvio que mais velha você engorda um pouco, mas é nítido. Eu percebi. Bum! Explodia, a comida, a coisa da oralidade. E bebida, eu adoro beber, mas eu não posso beber muito também. Eu, minha família, quase Quase limítrofe na, no rehab, relações, hábitos. Gente, eu sou bastante compulsiva, bastante compulsiva. Uhum. E eu acho, e não é papo furado não, eu, graças a Deus eu tenho essa profissão que eu tenho, que me ajuda muito a botar tanta energia para fora, e não sei o que, e daí eu experimento papéis, experimento outras vidas, experimento figurinos, experimento... e isso me ajuda muito a me manter calma.
0: E... <risos> Falando nisso, tem uma passagem maravilhosa que foi quando tu foste a Índia. <risos>
3: Isso. Acho que buscar algum tipo
1: de. Comer, reze... rezar e amar. É,
0: reequilíbrio eu energético. Não caio né? no
1: papo do Asher, amor. Não.
3: Qual <risos> das vezes? Eu fiz duas coisas. Se contasse
0: pra gente, porque me parece ter sido uma experiência, no mínimo, intensa. Pra, 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 acho que uma espécie de retiro em que teve vômito, alucinação, as pessoas te pisoteavam nas costas e ah, manteiga não, agora. no olho. Foi agora? você
3: agora? Está por dentro ainda minha eu vida. Saber, é, como é que foi muito. isso,
2: me conte isso. Tem tudo no Google, amiga. Tudo. Sira? Não, eu fui para uma clínica.
3: <risos> Vamos falar? Uma Quer clínica? falar de compulsão? Clínica <risos> de tratamento ayurvédico. Ayurvédico. No estado no sudoeste da Índia chamado Kerala que é o berço da medicina ayurveda, ayurvédica. Mas era para tratar o que, Marisa? Em Corpo, princípio? em geral. Uhum. Não tem nenhuma orientação religiosa. Você tem uma meditação, mas é pranayama, a respiração da yoga. É medicina milenar. Uhum. Entende? E é, extremamente, é totalmente vegetariano. É zero carne, é pouquíssimo trigo, zero açúcar, pouquíssima gordura, temperos, aquelas comidas. Sobrou o quê? Ai, uma delícia. Sabe, acredito que é bom? Eu amo comer as coisas. Sobra muito vegetal, né, bicho? Ah, óbvio. Uma hora você pira num quiabo, mano. Esse quiabo está uma delícia. Juro por Deus. Que chuchu. Que chuchu, cara. Que chuchu. Mas, e aí, são duas, três horas de tratamento físico por dia, que são umas massagens muito loucas, que é dois terapeutas que fazem simultaneamente com óleo quente. E. E tem pó, e tem massagens dolorosíssimas, tem umas deliciosas. E tem aquele negócio que chama shirodara. Aquilo é sensacional, gente. É um olhinho que você fica deitado, lá, 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 lá. e No aí, rosto, assim? Na testa, na testa. Na testa. Eles botam uma massinha de pão aqui que impede que vá pro teu olho, que não vá pro teu cabelo, né? Você passa 20 dias com o cabelo no óleo esquece. E, e você dorme. 100% das pessoas dormem. Ou entram num... Num transe. Fizeram cinco dias seguidos comigo isso. Os seus sonhos de noite viram pior que grávida. Uma loucura. Cara, muito forte. Volta até aqueles pesadelos. ou sonhos que... Sabe quando você era criança? Que você acorda você não sabe direito qual que é a verdade qual que não é? Sabe, forte Sim. nesse grau. Você fica assim... Espera isso aqui... Real... Sim. Então é uma terapia muito legal. Muito legal. agora tem, vomitar tem alucinação. laxante, não, alucinação não tem, <risos> tem laxante, por quê? Agora que a nossa medicina ocidental está acordando para a função e a importância do intestino, certo? Uhum. As doenças autoimunes, as alergias, essas um, dificédias de curar, psorias, ah, não fudeu, vai ter psoríase, não tem o que fazer, vai é fazer as crianças que lá. Os, agora estão descobrindo, tem 350 milhões de neurônios no intestino, estão chamando o intestino de um segundo cérebro, a Ayurveda sabe disso há milênios, resolve as coisas a nível de intestino. Se você mantiver teu intestino bom, em bom estado, limpo, de, desinflamação. Por isso que, é isso que eu fui buscar lá.
2: Por isso que Desinflamar. diarreia e vômito, pra botar pra fora. Pra limpar. Para limpar.
3: É. Aí eu perguntei, mas vômito, gente? Pelo amor de Deus, não precisa? Aí eu tenho umas alergias aqui, falou assim, isso aí vai sair. Porque tem médico, é clínica. Médico, tira pressão todo dia, vê tua língua todo dia, vê teu olho todo dia, tudo... É, bem, 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 bem feito. Ah, mas é, então foi legal. Tá bom. eu tô adorando essa experiência. É muito tô legal tô É muito legal, é desinflamativo. É que eu imagino que tenha tido momentos difíceis, Não, assim, de quase dor. morria, ainda, ainda mais do <risos> que na tava...
2: Uma foi hora
3: das Maldivas. Você pega um avião baratíssimo, eu falava, aqui uma hora eu podia estar num bangalô com champanhe na mão, Ela gosta um e Eu tava, tava lá, um lá vomitando. De eu tô aqui sendo pisoteada, comendo quiabo e vomitando. <risos> e escolheu isso uma eu escolha escolhi, eu vim por gosto
2: Marisa os ouvintes é estão muito
3: legal muito recomendado
2: apaixonados apaixonados ainda mais tem, assim, mensagem ah. mensagens que isso aqui não é ligar para mim gente isso é um show, não é. adianta
1: nada só demonstrar carinho é, através do WhatsApp se não é notar ação, o são
2: pedro. gente é.
3: né, se não notar o são pedro não adianta nada também né isso é importante, vamos manifestar esse amor comprando os ingressos <risos> da segunda sessão, da extra de domingo, gente. Ó, Bom, vamos lá, amanhã às nove. é um, um, um nove, absurdo fazer duas, hein? Vamos Ainda
1: tem? Amanhã às oito. Amanhã às oito. Sábado. Domingo. Não, amanhã
3: não. É, hoje, hoje... hoje é Sábado é? esgotou.
2: Vem Hoje cá, é sexta, vamos lá, vamos lá. Vamos Vamo falar no ar aqui é o serviço Está A gente tá fazendo um serviço
3: bom, né? É. É. É, amanhã
1: às 20 horas, no São Pedro. Domingo Ai, tem ainda tem alguns poucos ingressos. Corram, domingo às 18 horas, também um, poucos ingressos. E a sessão extra às 20 e 30, vamos lá aqui. No domingo. Tem mais ingressos, a de também. 20, 30, né? Tem mais ingressos uh, no domingo às 20 e 30. Ótimo.
2: Porque é a sessão extra que abriu recentemente, então tem mais poltronas disponíveis, né? Mas ainda tem poucos para amanhã Acabaram às 8. daqui a pouquinho. É, acabaram em seguida. Acabaram daqui é. a pouquinho. A gente o consegue fazer. se chama isso. Bárbara. Bárbara. Bárbara.
1: Uhum. Marisa, tu vai voltar aqui um dia?
3: Ai, eu adorei esse programa, ah, gente. Quero ai. participar dele sempre. Ai, a gente pode ligar por telefone nós também. Rádio. Quando a gente
1: tiver algum problema sobre qualquer assunto, a gente pode te ligar.
3: Mas claro, Fechou. me
1: liga, eu vou dar, olha, toques incríveis. <risos> <risos> olha o um novo ministro do, do, do Supremo, Marisa. Aí tu entra e <risos> oh, menos.
3: Olha, eu sou capaz de dar palpite sobre, sei lá. Energia nuclear, <risos> fibra de coco Sei lá <risos> Obrigado e, pra, eu eu carinho de... ouvinte, ah. O
0: Ricardo Dias dizendo aqui pra resumir Não cala a boca, Magda Ai, te amo,
2: <risos> tá vendo?
3: Você parou na paixão, não tem nada mais consistente? Não, né?
2: Não, eles mandaram mil <risos> mensagens de que, que te amam uh, Falaram também da, 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 Que tu canta também Canto, é, Tu é maravilhosa eu adoro, Tô apaixonada já. por ti, sério Te amo <risos> Te amo <risos> vamos embora junto. De menina. Menina.
3: Que legal.
1: É. Marisa, vai ter que mudar o nome para Marisa. É,
2: é, é. é, Malu, vai ser Marisa agora. Malu é linda.
3: Ou
1: é. né? Magda. É, ser. na ser. <risos> é, é, é. Marisa Orte, obrigado.
2: Mil beijos, um gente,
3: Beijo, que Marisa. delícia. Valeu demais.
1: A gente volta na segunda-feira, tem Marisa amanhã e depois de amanhã no Teatro São Pedro com o espetáculo Bárbara. A gente passou os horários aqui. Os ingressos são encontrados pela internet no Teatro São Pedro, teatrosanpedro.com.br. Obrigado, Se você
3: for fã dessas pessoas que estão aqui na mesa Vai ao teatro que eles vão também Aí vocês vão encontrar eles lá Domingo,
1: Domingo às 20h30 vai ter fila pra gente tirar foto lá tá? Vamos mesmo
3: ah, que legal. Tchau Beijo. gente, notícia não
1: certa, Depois chamar geral primeira edição Tchau.
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com.